0: Olá pessoal, bem-vindos novamente ao episódio 2 do Dice Podcast, uh, este episódio já, já melhorado, mas com, com o vosso feedback, muito obrigado a todos que nos fizeram chegar a feedback, se tiverem mais feedback para nos dar e mais ideias e estejam à vontade, estamos aqui para uh, vos ouvir, isto é de três... Uh, gamers, três geeks que gostam destas coisas para vocês e vocês é que são as pessoas mais importantes. Segundo episódio de hoje, então: bons jogos de entrada para pessoas que não conhecem o Hobby. Isto é um tema que nós uh, temos falado muito e vai ser o tema do nosso segundo uh, episódio. Hoje, mais uma vez, estamos nós três, como disse, os três, três gamers e três geeks que estão aqui para vocês: eu, Marco Silva, o Miguel Lourenço. Olá e... pessoal, e o Bruno Maciel.
1: Olá pessoal. Olá
0: malta, muito obrigado a vocês os dois por estarmos todos aqui novamente para mais uma conversa que tem sido muito, muito interessante. Vamos começar com o, com o nosso tópico então. Um, alguém, quer, alguém quer se voluntariar para, para dar o arranque? Então começo eu. O, opa, eu, eu confesso que deste, deste tópico... Um, e para, 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 quem não, para, quem não, para quem não me conhece eu comecei nos jogos de tabuleiro como qualquer outra pessoa uh, nos, nos monopólios no, nos snakes and ladders no jogo da glória, até no sabichão não sei se vocês se lembram do sabichão malta. Não sei se... então não <risos> Mas, pá, eu era miúdo e era isto que ninguém jogava os, os, os joguetes assim mais... por, por acaso eu, até, eu e o meu irmão, já agora um abraço para ele Uh, pá, eu e ele depois começamos até no xadrez e até começamos a ser um bocado competitivos e eu ainda me lembro de jogar, de jogar xadrez com o meu padrinho que por acaso infelizmente faleceu mas uh, eu lembro-me perfeitamente que eu acho que nunca lhe cheguei a conseguir ganhar num jogo de xadrez e olha que jogávamos bastante <risos> uh, mas pronto uh, eu comecei por essas coisas mais tradicionais nos jogos clássicos depois já falamos dos jogos modernos e vocês, que é, como é que foi os vossa, vossos primeiros mesmo, assim mesmo pequenininhos como é que vocês entraram nisto? Bruno, como é que tu
1: achas? Ah, e, Eu desde que, que me conheço, pelo menos aqui na, em, na, em casa onde eu vivia com os meus pais, no, nós tivemos sempre este hábito de ter um, jogos de tabuleiro, jogos de tabuleiro mais clássicos, pelo menos aqueles mais comerciais, como tu disseste, o jogo da glória acho que faz parte uh, da nossa infância, de quem é desta geração, o monopólio, como não, não poderia deixar de ser, uh, adorava o monopólio. Uh, hoje posso dizer que não consigo ver o monopólio à frente, mas consigo perceber a importância do monopólio para, para, para o desenvolvimento para deste hobby. E, e o Trivial Pursuit. Lembro-me de grandes jogatanas Trivial Pursuit. Tínhamos em casa com amigos dos meus pais que vinham lá regularmente e, e uma das coisas que eu adorava, sobretudo no Trivial Pursuit, era passar uh, uma tarde uh, a ler as perguntas e tentar uh, adivinhar as respostas. E depois quase que me diziam que eu fazia batota porque quando era para jogar... <risos> Parecia que eu sabia as respostas quase de cor, mas sim, acho que foi essencialmente estes três jogos que me marcaram mais.
0: Ok. E tu? e tu, Miguel, como é que foi a tua entrada?
2: Eu, tu há bocadinho falaste no Sabichão, eu acho que ainda devo ter uma caixa alguns guardada com o Sabichão. Eu acho que ainda devo ter isso. Não, não tenho a certeza, mas é bem provável. Hum... Tirando isso, são, são os clássicos, é o Monopólio, lem lembro-me de jogar Monopólio tardes e, tar e tardes inteiras, uh, lem lembro-me de ser miúdo e ter aulas de manhã e depois à tarde ia jogar Monopólio e, e, e portanto ficava ali tardes e tardes inteiras. Uh, o Trivial também é, um, também é um dos clássicos, sou capaz de me lembrar de um ou outro jogo de Pictionary talvez, uh, um Scrabble, também tinha um Scrabble algures. Uh, por, aí, por aí olha, e não sei se
0: vocês alguns de vocês conheciam um jogo chamado Hotels, acho que, acho que uh, o, nome, o nome que cai em Portugal era o Hotels, também, também era muito conhecido como o Hotel Tycoon que era assim um monopólio avançado Sim. não sei se vocês conheceram Ué, eu, isso para mim na altura foi assim tipo oh, eu nunca é um o cheguei
1: eu nunca os joguei, mas lembro-me de ver imagens, eu não sei se tinha imagens, em, em, pecinhas em 3D, tinha. era algo assim, não é? Eu lembro-me que aquilo também me fascinava imenso, mas na altura ainda não estava muito virado para estes jogos de tabuleiro, portanto, é. se fosse hoje, e se fosse uma novidade, de certeza que já estava interessado em comprar, nem que seja por ver as imagens, mas eu lembro-me vivamente, aqui na minha, na minha cabeça, de, de, desse jogo.
0: E o Scotland Yard, vocês chegaram também, quando eram assim mais pequeninos, também ficaram assim alguma coisa dessas? Nada. Nada.
1: Eu, eu tinha-o em casa. Nunca o joguei. Ou melhor, acho que tentei jogá-lo, mas não sabia jogar e era muito miúdo, portanto, era daqueles jogos que está na prateleira e que nunca tive o interesse depois de pegar mais nele. Se fosse hoje, seria diferente, mas tive-o.
0: Eu, eu fui assim, esses... Os, os... Para mim foram aqueles primeiros, assim, mais entrar assim um bocado na, na, na estratégia. Pronto, mas isto para deixar para os nossos ouvidos que dizer quando, principalmente os que estão a começar se calhar o, o, o hobby ainda sentem assim uhum. que se calhar só conhecem isto. Pronto, até nós que conhecemos muitos outros jogos também, também conhecemos por isso, por isso também para desmistificar uh, todo, todo, tudo teve o seu lugar no seu tempo. Uhum. Uh, e, e pronto, e, e, e Miguel, e diz-me tu, depois disto que, pronto, dos mais, mais tradicionais e clássicos não modernos, qual foi, se calhar, então, como é que tu entraste neste hobby assim mais, pronto, é, nessa série, e sem, sem ser nestes clássicos, nos mais modernos, quais foi, qual foi o primeiro ou aquele que te puxou mais?
2: Eu entrei no hobby dos jogos modernos porque havia, não sei se ainda há, uh, Quer dizer, neste momento não há porque, pronto, uh, a pandemia não deixa. Mas, uh, ma, mas havia um encontro de, de, de jogos de tabuleiro mensal na SMOOP, na parede. Um, e eu comecei a ir lá, uh, comecei a ir lá e foi aí que, que, que me foram apresentados assim, os jogos mais, mais modernos. Uh, Lembro-me dos primeiros jogos, deve ter sido um, um Dixit, um Patchwork, Uh, o concept, uhum. lembro-me de chegar ao concept também um, E depois outras coisas mais, uh, mais simples Mas tudo, tudo sempre no, no contexto de jogos mais simples uh, Não fiquei pelas coisas simples muito tempo Porque depois uh, vá-se lá a saber como Comecei a saltar para coisas mais complexas E para coisas que, que faziam já pensar-me um bocadinho mais E mais de estratégia e por aí fora E tu, e tu Bruno? Como é que foi que...
1: É bem, isto para mim começou talvez há 10, 11 anos atrás. Lembro-me que era estagiário, depois de, da faculdade, era estagiário numa empresa e fiz algumas amizades com, com alguns colegas e, e começaram a falar-me de jogos de tabuleiro que eu não fazia ideia que existiam. Começaram-me a falar de alguns, para mim o conceito e as imagens que me vinham à cabeça eram fascinantes mas não fazia ideia do que é que era e falaram de uma loja que existia em Lisboa que ainda existe, apesar de já não ser no mesmo sítio que era a Arena de Vir que na altura era provavelmente a loja que se calhar mais, mais, mais conhecida para, para, quem, para quem gostava deste tipo de jogos, fui lá e mal entrei, aquilo parecia que eu tinha entrado num mundo uh, diferente uh, só de ver jogos uh, instantes e ver as capas com, com ilustrações brutais, de, com temas que eu não fazia ideia que eram possíveis estar em jogos de tabuleiro uh, e foi muito simples, eu como quando fui para a faculdade comecei, acho que a vida é mesmo assim distanciei-me do, dos meus amigos que tinha no secundário e não queria perder esse contacto e então tentei criar aqui uma forma de pelo menos uma vez por semana nós nos juntarmos e jogar qualquer coisa e foi por isso que até me interessei mais pela conversa do meu colega lá da, lá da empresa e, e sugeriram-me o talismã uh, foi o primeiro jogo Deste, deste tipo de jogos mais modernos que eu, que eu comprei e posso-vos dizer que durante uns seis meses religiosamente, ao sábado e às vezes ao domingo porque gostávamos tanto daquilo nós jogávamos e voltávamos a jogar e picávamos e o conceito do jogo, apesar de eu hoje olhar para aquilo e já, porque já conheço tanta coisa diferente já não olho da mesma forma para o jogo mas uh, ter personagens com habilidades diferentes ter uma aventura, porque aquilo basicamente era uma aventura que nós tínhamos que que, que nós propriamente eh, encarnávamos a personagem, sentíamos mesmo dentro do jogo tudo aquilo era uh, um mundo novo e acho que todos nós até os meus amigos, porque acho que é, foi consensual, adorámos o jogo e, e depois, quando começou a haver aqui um pouco do burnout do jogo, passado seis meses, aí sim comecei a procurar outras coisas. Uh, sem saber o que ia, comecei depois pelo Puerto Rico. <risos> foi assim um choque. Depois, depois foi para o Kailos outro choque. E Power Grid. E só depois aí foi o Ticket to Ride. Bem. Eu acho que acho que só o Ticket... Quando, cheguei, é, é, quando eu cheguei ao... Não, porque não houve aqui um seguimento. Se calhar, também não tive aconselhamento de alguém que se calhar me poderia uh, fazer as coisas de forma mais, mais natural. Agradável. É mais gradual. Mas quando cheguei ao Ticket to Ride, aí sim, acho que o hobby se instalou na, na minha vida, porque consegui colocar os meus pais a jogar também e pessoas que não são muito interessadas por jogos. Portanto, eu até diria que o Ticket to Ride, para além do Talismã é o jogo que mais marca a minha entrada no hobby. E tu, Marco?
0: Eu, eu, eu confesso que uh, pronto, estávamos a falar depois começamos xadrez, a estratégia até mesmo o Scotland Yard, era eu e o meu irmão jogava muitas vezes com ele éramos um, éramos só nós os dois né, uh, eu tenho um irmão mais novo uh, e, e pronto, era muito fácil acabarmos por ser nós os dois lá em casa a, a, a jogar uh, depois também confesso-vos que eu comecei também com os, com o, os jogos de computador bastante e jogava muito os consoles todas e ah -huh. tudo e depois começamos a jogar assim coisas mais uh, RPG-like por isso role-playing games ou, ou Japanese role-playing games começamos a jogar também os, os Elder Scrolls os Vampire The Masquerades os, os Diablos, os Neverwinter Nights essas coisas todas digitais Por isso, para mim depois quando começaram a aparecer outras coisas mais analógicas para onde é que eu fui? Mark vai para uh, os, uh, as versões equivalentes e também de estratégia, nomeadamente Magic the Gathering comecei muito cedo com Magic the Gathering tinha um vizinho uh, que os jogava Magic, o, 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 o Rui Pires, eu, eu lembro-me perfeitamente que... Nós íamos para a casa dele jogar todos, não é? Quer dizer, jogávamos ou era computador ou era cartas mágica. E foi assim uma revelação brutal de, de ver as cartas em casa dele e tudo, e começamos a jogar. Uh, eu sou do Porto, por isso eu, 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 nós tínhamos a ainda no Porto, uh, e, e também okay. uh, pronto, era, era o equivalente ao que estavas a descrever aqui em Lisboa. Uh, também foi muito por aí, comecei a encontrar aí mais o óbvio. Mas foi muito pela estratégia e pelo, pelo, pelo role-playing game. Se bem que, de tabuleiro assim, mais a sério, uh, foi eu comecei a jogar Katã. Por isso, confesso que fui, fui, fui aos clássicos. Um, depois, não sei se conhecem, aqui em Portugal chama-se Genial. Quem, quem conheceu de fora é o Ingenious do, do Reinar uh, Knisia. Uh, o Knisia tem assim, os tipo, jogos sempre muito, muito engraçados, principalmente por contar como é que se conta pontos. Uh, eu ainda hoje, quando jogo algum jogo do Kinizia, a malta gosta de jogar comigo porque diz pronto, Marco, e agora conta os pontos, não é? <risos> porque, porque eu não percebo. Mas é verdade que sei. Até foi um, um amigo meu, um casal amigo, o Fábio e o Leonor, que me, que me ofereceram o, o jogo e, e gostei, gostei, gostei e muito é um gostei É um grande jogo. É um grande jogo, é um grande ah, jogo. Ah, e depois pronto, depois assim, uh, Ticket Ride, Dominion, também foram assim, se calhar, os meus pontos de entrada. Uh, mas, mas aí já jogava, já jogava também. Uh, um, Uh, Dungeons and Dragons, da terceira edição, quarta, tem para aí os livros da quinta, que estava ainda não joguei, uh, mas pronto, <risos> tem, tem para aí os livros, e depois tem essa parte mais de, de, de Pen and Paper Role Playing Game que, 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 me foi, que me também me trouxe por, uma, por um lado, sim, e depois fui pelo outro lado, fui, fui se calhar pelos clássicos e fui evoluindo outra vez para a estratégia porque é o, o, o que me fascina. Eu tiveste,
1: uma, tiveste uma evolução mais natural, diria?
0: Tive uma evolução mais natural, sim, tu, tu foste assim um bocado para
1: o. Sim, <risos> Paulo
0: é... e ao Porto Rico a
1: é tua fez sentido, a minha foi, foi trabalhoada, mas correu bem, portanto bem, não me
0: resta e eu acho engraçado porque temos aqui três, três vertentes bastante diferentes, não é? quer dizer, o Miguel teve, teve uma introdução mais guiada teve a sorte de de, de, pronto, de ir aos encontros e, e, e acho que até é uma forma muito engraçada hoje em dia com o número de encontros que existem de, das pessoas conseguirem entrar com, com alguma ajuda eu pronto, lá fui pelo caminho tradicional e tu uh, decidiste ir assim um bocadinho de cabeça logo para, para, para a parte funda, mas à aventura <risos> a parte funda da piscina e aprendeste a nadar rápido, pronto, também dá. É. Tá. Muito bom, não, muito bom. Não
1: correu sempre bem, mas uh, ainda aqui estou. Exatamente.
0: Isso, aqui é e, quando é, e como é que. Agora, três, três histórias diferentes, três versões completamente diferentes de como, como, como nós entramos nos jogos. Agora, Bruno, começo por ti. Diz-me tu como é que tu, então, com base na tua experiência passada, na que tu vês, como é que tu introduzes, então, as pessoas que, que te aparecem em casa ou ou, ou, ou ou fora de casa ao hobby? Quais são as, as tuas escolhas?
1: Eu, eu gosto muito de evangelizar o, o hobby, portanto, eu se calhar até sou para, para muitas pessoas aquele chá que mal que tem a oportunidade pega logo no assunto dos jogos de tabuleiro e tenta mostrar uh, um pouco desta, desta realidade uh, e sempre que eu consigo agarrar algumas pessoas convidar aqui as pessoas para virem a casa ou, tão, ou então também nos encontros de board da do Arizona, onde muitas vezes sou o anfitrião e tenho essa responsabilidade de uh, receber pessoas e, e explicar jogos uh, a minha preocupação inicial é sempre perceber o que é que as pessoas já jogaram Acho que isso é um, um ponto de partida e também dá para perceber que tipo de jogos é que eles poderão gostar ou não. Uh, depois também tento perceber, uh, se através do escalão etário, e até, uh, se eu conheço bem as pessoas, também percebo que há alguns jogos não vão resultar de certeza e outros possivelmente que, que até poderão fazer sentido. E depois também ver quantas pessoas é que eu tenho para, para explicar jogos, quantas pessoas estão na mesa, porque faz toda a diferença. Uh, e o que é que eu faço? Eu tenho uh, aqui, pelo menos... Uma divisão, eu faço uma divisão entre grupos até 4 e depois de 4 para cima. Acho que jogos que funcionam muito bem para cima de 4, mas que até 4 não funcionam tão bem, e o mesmo se aplica de forma inversa. Não dou muito realce ao tema nesta fase inicial, mas lá está, se houver aqui pessoas que eu sei que gostam de um tema em específico, pode ser que consiga chegar dessa forma mais facilmente uh, à pessoa, mas normalmente eu dou mais realça às mecânicas e ao fun factor, uh, uhum. jogo divertido, quero que as pessoas se divirtam e que queiram experimentar mais coisas, uh, quero que a primeira experiência seja impactante para que eles possam para que eles possam querer experimentar mais coisas uh, e é um pouco isto, uh, não sei como é que é, como é qual é que foi a tua experiência Miguel neste sentido, não sei se queres partilhar
2: um, a minha experiência nisto é, lá está, eu comecei uh, com os encontros uh, de Board Gamers uh, e eu depois eu fui dar ao grupo de Board Gamers do Eiras e aproveito para dizer que fui obviamente muito bem recebido e uh, a primeira, e a primeira <risos> ou das primeiras perguntas que me fizeram é, então, mas já jogaste alguma coisa, o que é que tu conheces? E eu acho que isso foi, eu acho que isso foi a, a, forma, a forma ideal, e acho que é a forma ideal de introduzir pessoas ao hobby, uhum. porque se nós, nós agora, agora estou a pôr o, o chapéu de quem introduz as pessoas ao hobby, porque, porque também já estou aí, um, mas eu acho que é a forma ideal, porque... Se, se conhecemos as pessoas, é uma coisa, portanto, já, já sabemos quem as pessoas são, já conhecemos um bocadinho dos gostos das pessoas, já sabemos do que é que a pessoa gosta, o que é que a pessoa conhece, o que é que não conhece, e portanto aí é mais fácil de sugerir e dizer epá, ainda bem que vieste, experimenta isto, que eu acho que vais gostar. Quando não conhecemos a pessoa, eu acho que esta pergunta tem que estar sempre nas nossas cabeças, que é olá, bem-vindos, o que é que conhecem o que é que já jogaram uhum. e depois ver a partir daí porque hum, não vale a pena estarmos a pegar em qualquer coisa que seja completamente diferente do que as pessoas jogaram porque elas, porque elas não vão gostar ou alguma coisa que elas não conheçam de todo porque, porque é um risco muito grande e uhum. eu acho que nós aqui temos, temos todos a missão de trazer mais pessoas para o hobby <risos> e portanto é, é verdade. E, e, portanto, acho que quantas mais pessoas nós conseguimos trazer para o hobby, melhor para todos nós, porque quanto mais não seja, temos mais pessoas para jogar. <risos> um, e, nesse sentido, conseguir associar coisas que as pessoas gostem, ou coisas que as pessoas já conheçam, e partir a partir dali, começar a partir dali, é importante. É... Uh, Portanto, eu próprio também já tenho essa, essa vertente do Olá, bem-vindos, o que é que conhecem? O que é que já jogaram? Já jogaram o X, o Y, o Z? Ok, fantástico. Então, vou recomendar qualquer coisa deste género. Às vezes pode ter ali um twistzinho ou não, depois dependendo, do, dependendo dos gostos das pessoas.
0: Ok, olha, eu... eu, eu repartilho rapidamente, repartilho da minha parte, mas eu, eu, vocês já estão um bocado no híbrido entre vocês os dois. Eu, eu efetivamente, de vez em quando, tento ir ou pelo tema ou por uma mecânica que, que me parece que a, que a pessoa já jogou no passado, ou, ou até acho que aquela, dada a faixa etária, de vez em quando também uso assim, um bocado a, a idade. Olho, olho para se a pessoa está, se, se a pessoa está ali, se, se, é um, se é um mais miúdo, se são mais, mais adultos, são da minha idade, se gostam de se gostam de outras coisas ou de, de, daquele tema parecido, vou pegar no tema e tento criar sempre uma ponte que seja uma âncora, no fundo, vamos dizer assim, e a partir daquela âncora vou, vou, vou divergindo. Por exemplo, sei lá, ou então, é, ou então é um fun factor simples, dizer assim, olha, estamos para aí oito uhum. ou nove pessoas, vamos todos chegar para casa, o que é que vamos jogar? Olha, toma lá um passo de desenho e certeza que nos vamos rico nem os perdidos. E às as pessoas vão dizer, mas isto não é um jogo de tabuleiro? E assim, não depende acabamos de quebramos a primeira barreira o que que era um jogo de tabuleiro para ti ah tinha, tinha moedas e dados ou tem, tem, ok pronto se calhar já, já estamos já estamos dois ou cinco passos à frente desse conceito e agora a partir daí de onde nós chegamos consigo, consigo pegar e tirar ali mais quatro ou cinco para prateleira e dizer olha este também se calhar não era um jogo de tabuleiro por esse parísmo este também não este também não este. E, pá, isto é um mundo então, olha, então vamos experimentar mais este e as pessoas como ficaram Hooked, não é? Quer dizer, criamos aquela. Realmente desafiaste um conceito que eu tinha pré-concebido de que um jogo de tabuleiro era todo igual àquele que eu já joguei. Uh, e que já joguei tantas vezes que pensei que pronto, já não quero jogar mais nada porque são todos iguais a este e, este, e quando eu digo este pode ser se, se no meu caso seria, sei lá, um, um, um jogo da glória ou o quê? Joguei dados e, e, e as coisas acontecem. E agora é só mudar o tabuleiro e fica tudo igual. Eu acho que de vez em quando também sinto que algumas das pessoas com quem eu ouvia tinham esse conceito de jogo de tabuleiro e para eles, pronto, eu sei jogar qualquer jogo de tabuleiro porque são todos iguais. E depois estas coisas fora já não podem ser um jogo de tabuleiro, é outra coisa. Uh, ou um trivial, <risos> ou, ou uma coisa assim. Portanto, há para aí quatro ou cinco modelos e depois descobrem que afinal existem muitos outros. Dou-vos um exemplo muito simples, um King domino O King Dominó, a última vez que, que, tive, que te apresentei o King Dominó a um, um, um amigo e a filha, ele, eu perguntei exatamente isso. olha vocês conhecem o Dominó? conhecem Então pronto, então, é, é parecido, mas não vai ter nada a ver. Então vamos começar. <risos>
1: Isso
0: então é um clássico. Assim, numa ótica divertida, a pessoa ficou, é? Ok. Pronto, então agora. As pessoas dominó põem-se assim, não é? Pronto, agora criamos aqui uma mecânica toda à volta disto, que é vamos contar pontos, vamos ver as coisas todas, temos um tabuleiro que vamos montando e tudo. E a pessoa... ah. Pois, realmente parece o dominó, mas já não, já não vejo quase o dominó nisto. E depois de ver o isto é muito mais giro que o dominó. E
1: pronto, ok? Ó oh, Marco, uh, so, uh, eu acho super engraçado tu teres referido isso, porque acho que é um clássico para todos nós que ensinamos jogos. A pergunta é tipo monopólio. E a minha resposta <risos> oh. é muito idêntica à tua. Que é, é, mas não tem nada a ver. Portanto, agora revi-me completamente do que tu disseste. Porque a quantidade de é,
2: vezes... A quantidade de vezes que eu ouvi pessoas a dizer, só, só porque um tabuleiro tem um mapa do mundo, as pessoas dizem, ah, isto é tipo risco, não é?
0: <risos> Ou isso, exatamente. Outro, outro. Problema. Mas é bom, é bom, é bom, é sinal que alguma coisa foi fixante, quer dizer, que temos âncoras para colocar e que eu fiz daí consegui chegar a outros lados. Acho muito giro. E, e acho que tivemos aqui três, três formas muito giras de, de introduzir as pessoas ao hobby acho que todas elas funcionam, sinceramente uh, de certeza que todos nós já utilizamos múltiplas uh, se vocês tiverem ideias que nos estão a ouvir uh, de outras formas que vocês gostavam ou que fazem para, para introduzir as pessoas, as vossas pessoas as pessoas que chegam ao hobby teremos todo o interesse e, e curiosidade até de, de ouvir esse, essas ideias, até mesmo para nós crescermos e para nós aprendermos. Malta, vamos passar então para a nossa rúbrica, Trazemos aqui algumas algumas ideias e algumas sugestões uh, de uns jogos uh, para, para aqui para a malta, bora?
1: Sim, sim, sim.
0: E pronto, e vamos então para a nossa, para a nossa rubrica de, de, de jogos, uh, desta vez então jogos de entrada. Bruno, queres dar aqui o pontapé de saída? Que jogos é que tu tens na tua, na tua prateleira de jogos de entrada que trouxeste para nós?
1: Sim, Marco. Uh, eu selecionei aqui três jogos, poderia ter escolhido outros, mas acho que há aqui três jogos que funcionam muito bem para, para a entrada no hobby. Uh, o sushi Go. sushi Go, que é um jogo que fala sobre sushi, que é um tema incomum, para, para jogos de tabuleiro, para, para qualquer tipo de jogo, não é? E as pessoas até acabam por se identificar muito porque é um tema moderno, tem ilustrações muito engraçadas e é um jogo muito simples. Dá para sete, penso que dá para cinco jogadores. Uh, é um jogo muito rápido. Uh, introduz aqui uma mecânica que é o card drafting, que é a escolha de cartas, fazer um set collection que é um conjunto de, uh, de, de, de situações, um conjunto de cartas diferentes tipos de cartas que depois vamos pontuar de diferentes forma no final do jogo é um jogo bastante interativo porque acabamos por escolher uma carta e passar cartas ao, ao nosso adversário da esquerda ou, ou da direita e é um jogo bastante divertido muito rápido e com regras muito simples portanto costuma funcionar muito bem. Outro jogo que eu também quero aqui uh, falar é o Cartographers, um jogo mais recente, uh, também introduz aqui uma mecânica diferente e que está muito na moda, que é o Roll and Write, apesar de não ser um roll, não, não estamos aqui a lançar dados, mas estamos a virar cartas, toda a gente tem uma, um, uma folhinha, tem uma caneta e a, partir de, e, e a folha é igual para toda a gente e a partir daqui toda a gente uh, faz as coisas à sua maneira e, vão, uh, e o, o resultado final vai ser completamente diferente. O que é que, o que é, o é um jogo em que nós temos que cartografar um mapa uh, com a nossa caneta, as cartas vão, sair, vão nos dando informação a, com algumas, uh, alguns formatos, estilo Tetris em que nós temos que desenhar no, no nosso, na nossa filhinha que é um mapa e, e é engraçado ver como uh, cada jogador faz o mapa à sua maneira e depois a forma como fazemos o mapa vai pontuar sobre alguns critérios que estão uh, na mesa, critérios de pontuação. É um jogo que tem tido muito sucesso, não só cá em casa, mas nos, nos encontros de, de Oeiras. Nos encontros de Oeiras têm tido o condão de, depois de explicar a uma pessoa, a uh, uma família, uh, praticamente que é um jogo que demora 15, 20 minutos, acabam por jogar vezes e vezes sem conta e no encontro seguinte vão pegar novamente no jogo e já trouxeram pessoas e estão a explicar o jogo já elas próprias a outras. Portanto, tem sido um jogo que tem tido muito sucesso como jogo de entrada. O meu terceiro jogo já é um jogo que é de entrada, mas que já começa a fazer a ponte para o jogo médio, que é o Splendor. É um jogo que, me, que nos dá uma sensação de crescimento interessante, uma mecânica que é um engine builder. Nós construímos a base e, à medida que o jogo vai avançando, vamos conseguindo as coisas mais difíceis, de forma mais fácil e mais rápida. E... É, também tem umas peças interessantes que são umas uh, Poker Chips, umas peças de Poker que dão algum uh, um, brilho ao jogo e as pessoas gostam imenso de estar a mexer nelas. É, acaba por ser também muito interessante o, o, o fator componente nesta, nesta entrada aos jogos de tabuleiro. E um, o Splendor é um daqueles jogos que também já se está a tornar um clássico e quando eu introduzo, às pessoas certas, acabam sempre por querer saber mais. É um bom jogo para passar ao próximo nível, uh, não sei se vocês que já jogaram estes três jogos mas uh, certamente que são jogos uh, recomendáveis para começar neste hobby
0: concordo concordo contigo, gosto dos três eu até tenho uma versão do Sushi Go, a versão Party e está para jogar com mais gente, é muito giro fica um bocadinho longo, mas, mas é muito agir. e Splendor para mim até acho que é um daqueles jogos que tem uma, uma, uma funcionalidade na mesa engraçada que é um easy to learn, porque não é muito complexo é o suficiente, uhum. mas é hard to master e até conseguimos com, com, com pessoas tem, mais experientes o jogo torna-se tem muita, estratégia, tem muita estratégia, é
1: um jogo muito interessante
0: exatamente, exatamente. Miguel, do teu lado, quais são um os os jogos que trouxeste para nós então hoje, deste, nesta rúbrica de, de, de jogos fáceis de, para entrada
2: ou para introdução? Ora, eu como jogos de entrada tenho. trouxe também três: o Ticket to Ride, o Azul e o Patchwork. Um, o Patchwork, eu vou começar por ele, já falei há pouco dele. Uh, o Patchwork é um jogo de de construção, vou-lhe chamar construção, mas uh, não é bem. É um, é, um, é um jogo de colocação de peças, são peças estilo Tetris, não exatamente o Tetris clássico, mas um Tetris um bocado esquisito. São peças com, 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 com formatos esquisitos, mas é um jogo muito engraçado, é um jogo muito rápido, cerca de meia hora, é um jogo para dois jogadores, em que, em que temos um, uma espécie de um mercado de, de peças em que nós conseguimos comprar as peças com botões uh, e quando eu compro uma peça eu coloco no meu tabuleiro e portanto que, cada uma das duas pessoas vai montando o seu tabuleiro o tabuleiro que tem à sua frente um, e vai comprando essas peças com botões e vai avançando também num, num tabuleiro central uh, que tem uma componente, vamos chamar de tempo por exemplo, eu posso comprar uma peça com dois botões e essa peça faz-me avançar quatro casas nesse marcador de tempo. Uh, Alguros no meio do jogo, uh, pa passamos por botões também, nesse marcador de tempo passamos por casas que têm botões e aí vamos receber botões que nos permitem comprar outras peças e assim sucessivamente. É um jogo também muito, muito engraçado, é só para dois jogadores, mas é um jogo muito rápido, muito, muito engraçado e, para, para quem gosta de, de peças tetris, construção, colocação de, de, de peças, é, é, é muito giro. O segundo jogo que eu trago é o Ticket to Ride, que, que também já falámos aqui. O Ticket to Ride é um jogo de construção de, de linhas ferroviárias. Uh, eu já joguei duas versões, uma, o Ticket to Ride da Europa e o Ticket to Ride dos Estados Unidos. Uh, cada um deles traz um mapa diferente, o Ticket to Ride da Europa traz o um mapa da Europa, o Ticket to Ride dos Estados Unidos obviamente tra traz o um mapa dos Estados Unidos. Existem não sei quantas versões do Ticket to Ride e cada um deles traz uma mecânica um bocadinho diferente. No geral, o que é que é o Ticket to Ride? Nós vamos buscar cartas com um, carruagens de, de, de cores diferentes e depois... A partir do momento em que temos algumas, algumas carruagens, duas carruagens amarelas, três carruagens vermelhas, etc., podemos colocá-las no, no tabuleiro. Podemos colocar as peças no tabuleiro e com isso vamos ganhar pontos. O terceiro jogo que eu trago, de uma forma também muito rápida, é o azul. O azul é um, é um jogo um pouco mais complexo, um pouco mais estratégico, mas que tem a ver com a colocação de azulejos num tabuleiro que, que, tem, que temos também à nossa frente. Uh, é um jogo que já foi falado uh, e mais que falado. Uh, é um jogo basicamente em que nós, va nós vamos buscar azulejos ao, ao nosso tabuleiro central, ah, desculpem, a uma área central, colocamos no, no, no nosso tabuleiro e temos como objetivo fazer um padrão ah, que está, que está pré-definido e temos como objetivo construir a, a, aquele padrão. E depois, dependendo da colocação das peças, podemos ganhar mais ou menos pontos de acordo com as peças que já, que já estão colocadas.
0: É, eu, por acaso é um, é um jogo que, que também gosto muito, já tem até suas três versões, sendo que a última já não é se calhar tão de entrada, mas que se uhum. torna mais gamer e, e mais competitiva. E confesso, Miguel, que aqui em casa uh, a minha namorada adora Ticket Ride, mas adora Ticket Ride. Então uhum. perante, é. nós temos em cima uma pequena coleção e de vez em quando lá vai, lá vai à mesa Ticket Ride outra vez. Não é que eu seja, confesso, não sou dos maiores fãs de Ticket Ride, entrei por aí, mas agora. Uh, já, já, já gosto de uma coisa com, com, com mais competição, mas aquele como jogo de entrada, e até mesmo como jogo Sim. mais de, de diversão, é muito, muito bom. Uhum. Olha, eu uh, trago-vos então também três jogos, muito rapidamente e, e de uma forma muito sumária, uh, que ponho na mesa várias vezes, e até de vez em quando, eu, não, eu, eu até não gosto de chamar jogos de entrada, muitas vezes eu uso-os como starters, mesmo com um malta que já sabe jogar, mas que não é tão gamer e que de vez em quando queremos... Por, a, por a, a, a coisa a rolar ali na mesa. Um deles é o W. O W é, é, é um jogo que se joga em. Dois minutos. Eu Principalmente quando há, quando há crianças nos grupos, eu, eu meto isso em cima da mesa e aquilo é loucura. É, é, é loucura mesmo, de vez em quando há, há gritos e tudo. Pura loucura. E é muito giro, é um jogo de, de matching de, de, de imagens, no fundo. Estamos ali a olhar para cartas. Há um, há um artigo, até depois podemos pôr nos comentários, há um artigo muito giro sobre a matemática por trás do, do, do jogo, porque... Qualquer, qualquer par de cartas que vocês tirem daquele molho uh, tem efetivamente uh, uma carta, não interessa qual. Uh, e, e toda a gente, no início, quando lhes mostra o jogo, acham-se muito incrédulos, mas é verdade. E, e é um jogo que tem, apesar de ser uma mecânica muito simples, olhar para duas cartas e encontrar o padrão. Há várias formas de jogar: tirar do meio, uh, batata quente, que é andar a passar a, 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 a carta da de uma, de uma mão de um para o outro, que é essa que normalmente dá os gritos, uh, tipicamente, e <risos> fica cortado. Ah! Então quando são crianças é sempre muito muito divertido. Uh, depois também já falei do, do, do King Dominó muito rapidamente, acho que é um jogo que com, pela sua presença ao Dominó, pela sua estratégia uh, e pela, um, que consegue ser mesmo muito competitivo, Uh, consegue se adaptar uh, a várias pessoas. Se for uma criança uh, mais nova, uh, consegue jogar isso sem problemas. Se for um adulto, vê a parte da estratégia e diz: Ok, já percebi que isto não vai ser fácil e que tu estás à frente. E a coisa torna-se competitiva. Porque se a pessoa for mesmo competitiva, ou todos nós temos sempre um bocadinho de competitividade, eu sei, uh, uns mais do que outros. Uh, uh, por isso, olá, João Quintela Martins. Uh, <risos> <risos> mas competitivo, não, uh, não não e, não. E, Mas pronto, e eu, eu também sou, sou, como o João confesso, eu também, eu também sou bastante competitivo, quem me conhece, vocês já jogaram comigo também sabem que sim, mas, mas uh, pelo pela estratégia da competitividade a coisa, a coisa fica séria e apesar de ser um jogo muito simples de explicar as regras, a única coisa complexa no jogo é contar os pontos, na minha opinião, uh, e não é complexo por ser complexo, é só porque, pronto, tem ali alguma matemática e as pessoas que não gostam de matemática de vez em quando dizem, ah, pronto... Falar, Marco, podes contar os fontes, e lá vai o Marco outra vez, <risos> <risos> contar fontes. É como, é como no, 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 no Genial volto é, sempre, volta, volta sempre a esses momentos na minha vida. E finalmente há um jogo que eu uso de, de entrada bastante quando tenho grupos grandes. Quando tenho mesmo grupos grandes e fiz isso em vários eventos, já fiz isto aqui em casa. Já até, até confesso que até tenho que comprar canetas novas para o jogo, é o passo ao desenho. Ah, só desenho, eu ao bocado estava a dizer, quebra mesmo a, a, a barreira do que é que é um jogo de tabuleiro, porque não há tabuleiro efetivamente. Uh, e depois põe aquilo tudo, as pessoas normalmente já nem, aquilo, já nem querem saber se aquilo tem um, umas regras de pontos, em que uh, o número Sim. de desenhos que, for, que, que aceita, se acertaste no final, esqueçam esquece os pontos. 99% das vezes ninguém quer saber dos pontos, só querem jogar outra vez. Apagam aquilo e siga, vamos lá outra vez, vamos lá outra vez. E isso, para Exato. mim, é que é o grande sucesso de um jogo de entrada, que a pessoa chegou ao fim e diz vamos jogar outra vez, vamos jogar outra vez. Tipo, não queres comentar outro? Não, não, este aqui, este aqui, bora lá jogar outra vez. Okay, este aqui. <risos> Mas é que as pessoas ficaram bem. E, e foi isso, para mim, é o, o que mais me, mais me surpreende e mais, Sim, mais motiva. Bem, então, ficamos aqui, seis jogos, de uma forma rápida, mas que se por acaso nos estão a ouvir, seis não, desculpem, nove jogos, uh, nove jogos que, que se, nos, se nos estão a ouvir, ficam de sugestão se, se não conheciam uh, como jogos de entrada, uh, se estão a tentar introduzir alguém ao hobby, de certeza que têm os vossos jogos e os que vocês gostam de, de, de fazer chegar às pessoas, adorávamos ouvir isso outra vez, uh, feedback e, e ideias são bem-vindas para nós aprendermos e teremos todo o gosto em partilhá-las, se vocês quiserem, Uh, no nosso próximo episódio e pronto, e, e é todo o tempo que nós tínhamos para ver este segundo episódio uh, muito obrigado a todos que nos estão a ouvir uh, nós uh, estaremos cá para, para o nosso terceiro episódio para, para feedbacks, ideias, opiniões não se esqueçam, têm o nosso e-mail podcast at uh, está nos comentários é só uh, nos fazerem chegar esses e-mails e nós teremos todo o gosto em responder, aceitar os vossos feedbacks, melhorar o, no o nosso podcast. É para vocês que nós estamos a fazer isto, por isso uh, todo o vosso feedback será bem-vindo e será útil para nós. Uh, pessoal, uh, muito obrigado a vocês pelo, pelo, pelo vosso tempo, uh, por este conversa nós. incrível. Uh, e obrigado. E a todos, a todos que nos estão a ouvir um, um, muito obrigado por nos seguirem não se esqueçam de subscrever o podcast uh, o nosso, uh, façam tune-in para o próximo episódio que será igualmente interessante e muito polémico se é, é uma discussão que nós temos todos de certeza interior se, é, se, devemos, se to sleeve or not to sleeve our game se vamos ou não colocar os nossos jogos todos dentro daquelas <risos> capinhas e miquinhas que nós temos para as cartas e para tudo mais é todo o nosso tempo. Uh, espero que estejam todos bem nesta pandemia. Mantenham-se seguros, continuem, que nós também continuamos aqui para vocês. Um grande abraço para todos e muito obrigado.
1: Um grande abraço. Obrigado.